0: Du lytter til Science Stories.
1: Velkommen til Science Stories nytårsprogram 2021. Jeg hedder Jens de og vil i dette nytårsprogram spille klip fra årets programmer og fortælle om, hvad man kan forvente sig fra Science Stories i det næste år. Jeg kan roligt love, at det var en meget taknemmelig opgave. I årets første programserie undersøgte Charlotte Kolby, hvordan hun lige pludselig ikke kunne læse romaner mere. I programserien opsøgte hun lægen Imre Rashid, hjerneforskeren Jesper Mogensen og forskeren Sune Lehmann, der har undersøgt vores kollektiv opmærksomhed. Hvordan kan man gå fra at være en forslugen læsehest, der havde forskellige bøger og romaner i gang på én gang, til at være ude af stand til at læse en bog færdig. Er vi mange, der har det sådan? Ødelægger de digitale medier vores evne til fordybelse og dermed evnen til at læse romaner? Og hvad gør det ved hjernen? Er Charlottes hjerne allerede biologisk skråt, der kan afskrives? Du lytter
0: til Science Stories. Jeg var en læsehest. Bøger. Lange, store, tykke, svære bøger. De har holdt mig med selskab i hele min barndom og ungdom. Skøn litteratur har altid været min altopslugende interesse. Inden jeg var gået ud af folkeskolen, havde jeg læst dostojevskis hovedværker i flere omgange. Jeg var en flittig gæst på biblioteket og elskede at bare kunne tage et af verdenslitteraturens hovedværker med hjem, stikke snuden i bogen og bare læse og læse og læse. Men bemærk, at jeg bruger datid. Det er noget, jeg var, for jeg læser ikke mere. Først troede jeg, at det var bøgerne, den var galt med. Var de blevet kedeligere? Var historierne blevet dårligere? Når jeg købte en bog, som havde fået fremragende anmeldelser, kunne den ikke rigtig fange mig. Jeg lod den ligge halvlæst på hylden og gik i gang med en ny bog. En dag slog det mig, at jeg havde en helt hylde fyldt med halvlæste bøger. En kirkegård for bøger. Jeg forsøgte at gå tilbage og genlæse romaner, som havde begejstret mig og holdt mig vågen til langt ud på natten, da jeg læste dem første gang men også de fandt hurtigt deres plads på hylden med de halvlæste bøger. Det måtte altså være mig, og ikke bøgerne, som havde forandret sig. Jeg skød skylden på mit job. I mit arbejde som videnskabsjournalist skimmer jeg et stort antal tekster dagligt i min søgen efter gode historier skriver. Jeg leder med andre ord utålmodigt efter godbiderne blandt alt det, jeg læser. Jeg overgiver mig ikke bare til ordene og lader mig flyde med. Men er det kun mit arbejde, der er skyld i, at jeg ikke orker at læse romaner længere? Og er det kun mig, der har et problem med romanlæsningen? Jeg begyndte at tale om mine læsevanskeligheder i min omgangskreds blandt venner og kolleger, og flere havde samme oplevelse. Bøgerne var blevet overflødige. Og så var det, at jeg begyndte at lægge mærke til, hvad jeg havde skiftet bøgerne ud med. Og det var ikke overraskende skærme. Netflix, Facebook, YouTube og alle de andre digitale platforme, der leder dig ind i en digital labyrinth, var det hele tiden er noget nyt at finde bare mens jeg sidder og skriver den speak, skrev min datter til mig på Messenger, hvorpå jeg så lige hoppede over på Facebook, hvor jeg lige faldt over et gammelt filmklip, der hæv mig hen til et andet gammelt filmklip. Og sådan kunne jeg være blevet ved, hvis det ikke havde været, fordi min mand kom ind på kontoret, og jeg skyndte mig at slukke, fordi det ville jo være pinligt, hvis han så, at jeg så youtube video i stedet for at arbejde. Hvad sker der i min hjerne, når fordybelsen ikke længere er en del af min hverdag? Det er det store spørgsmål, jeg går og tumler med. Hvad kan jeg gøre, for at komme tilbage til romanlæsningen. Når der er noget galt med en, så går man for det meste til lægen. Og det har jeg også gjort.
2: Jeg opsøgte ham her. Jeg hedder Imran Rashid. Jeg er speciallæge i almindelig medicin, og dessuden forfatter til flere bøger om hvad teknologi og mennesker, den vekselvirkning der finder sted mellem dem. Og nu går jeg faktisk til dig som læge, fordi jeg har et problem. Jeg
0: kunne tidligere sluge romaner. Jeg kunne læse sindssygt mange romaner. Jeg havde læst de meste, jeg havde læst F. hovedværker, inden jeg var 16 år gammel. Nu kan jeg for min død ikke læse en roman længere. Og jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvad der er galt med mig. Og jeg kalder det her program Min, min Digital Hjerneskade, fordi jeg kan i hvert fald se, at det skete, da jeg for alvor begyndte at have min telefon i hånden. De mest af mine vågne timer. Har du en forklaring på, hvad der sker med mig?
2: Altså, en hjerneskade, øh, det går jo over noget, som kan man sige, er skadeligt måske, eller problematisk. Og det vil jeg ikke helt mene af tilfældet her. Det, som du i virkeligheden jo bare har gjort, det er, at du har omprogrammeret nogle af dine hjernes vaner. Altså, det vil sige, at du har skabt nogle vaner hos dig selv, eller der er blevet skabt skabt nogle vaner, eller opstået nogle vaner, som er et resultat af den vekselvirkning, du har befundet dig i, i de sidste mange år. For det er jo sådan, at det, man gør meget med, gør også meget med dig. Og du har måske mere omkodet din hjerne til at være en, der er bedre til iPhones og smartphones og de hurtige, frekvente informationsindsamlinger, der finder sted, hvor det er dig, der bestemmer, end Dostojevski's lidt mere museum sagt i, Altså jeg problemer sagt har, har du ventet dig til at være i Tivoli i stedet for i, på et museum.
0: Du har selv skrevet bogen Sluk. Hvad, hvad har du kigget på i forbindelse med hvad Skærm gør ved os?
2: Jamen jeg har jo prøvet i første omgang med bogen Sluk der kom med den i 2017 og sådan ligesom stille spørgsmålet ud fra et lægefagligt synspunkt og sige, hvordan kan det være at vi ikke har stoppet op i den her digitalisering vi på det tidspunkt fandt jeg i gennem 10 år, øh, hvor smartphone var kommet i 2007, og så bare væltet ind over samfundet, uden at nogen har sådan overvejet, om der kunne være nogle øh, skadelige konsekvenser af det. Jeg sad jo på det tidspunkt øh, som læge, samtidig med at så udvikle teknologi, og som læge, øh, synes jeg, at rigtig mange af de her øh, patienter, jeg så, der var søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær og følelserne havde var på at ikke kunne koble af. Det vil sige, sådan et øh, træk på mentale ressourcer, som... Jeg så begyndte at koble op på, at det måske kunne være deres måde at bruge teknologi på. Der var en del årsagen til det, ikke? fordi hvad er det egentlig, teknologien eller smartphones kører på? Jamen, de kører på strøm, ja, men når de så er ladt op, så kører de jo på mentale ressourcer. Det er jo mennesker, der vekselvirker og dermed forbruger deres mentale ressourcer til at klikke, swipe, analysere og bearbejde de informationer, der jo kommer ud i en lynstrøm strøm og som der i princippet aldrig er færdige med at blive øh, sendt fra telefonen til, til hjernen. Og min tanke der var, hvad sker der den dag, man mister kontrollen over et apparat, der laver mentale ressourcer, som man i princippet aldrig er færdig med at bruge. Og det var så søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, følelsen hele tiden var på og ikke kunne koble af, at jeg begyndte at ligesom, øh, se de to ting i en sammenhæng. Påvirkning af mennesker og forbruget af teknologi. Og der begyndte jeg så at arbejde lidt med at prøve at forstå problematikken nærmere, lave recepter, hvorpå jeg skal, man ikke måtte lave telefonen op i soveværelset og, slå not notifikationer fra, og fordi jeg havde den der øh, indsigt i tech, og i udviklingen af tech, så begyndte jeg også netop at rådgive folk om at undgå apps, øh, der skabte følelser hos dem. Øhm, for ligesom at se, hvad er det for nogle mekanismer, man kan hjælpe folk med at modstå. For jeg mener jo så ikke, at teknologi i den nuværende form og nuværende forbrug, øh, for det nuværende forbrugsmønster, er sundt for os.
0: Hvorfor mener du ikke, det er sundt for os? Altså hvad, hvad er det, du siger, det gør ved os?
2: Hvis du i dag køber en smartphone, åbner den, begynder at bruge den, så er den fra udgangspunktet designet til at forstyrre dig på altid af døgnet, smadre din søvn og skabe vaner hos dig, som er designet ud fra nogle helt bestemte mekanismer, der ikke handler om, at du skal vælge teknologi, men du skal bruge den så meget, at du til sidst ikke kan lade være med at vælge den. Det er det, der driver de største teknologivirksomheders indtægt i dag. Det er ikke bevidste valg, det er mennesker, der. Øh, bruger lige uden at tænke over det. Når jeg stiller spørgsmål til folk til min foredrag om, hvor mange der tror, at de bruger deres telefon mere, end de burde, så er der en skov af fingre. Og det er jo et interessant spørgsmål, fordi hvordan kan voksne mennesker, der jo er fornuftige intelligente, i princippet ende med at svare ja til, at jeg bruger min telefon mere, end jeg burde, men er det så, fordi de bruger deres funktion for meget, eller er det, fordi de øh, altså, ved de overhovedet, hvad de egentlig bruger den
1: til for meget? Årets store emne var selvfølgelig COVID-19 eller SARS-CoV-2, som virusen hedder. Allerede da jeg først hørte om udbruddet i Wuhan i januar, kontaktede jeg professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet for at lave en baggrundshistorie om den spanske syge fra 1918. Jeg ville give et indtryk af, hvor slemt det kunne blive, og også forstå, hvilke erfaringer man gjorde for 100 år siden, og hvad man har lært siden. Det blev det mest downloadede podcastprogram Science Story har haft indtil dato. Og der er stadig folk, der hører det hver eneste dag. Hvor længe bliver de her
3: virus ved med at kunne genere os? Ja, typisk bliver de ved med at cirkulere indtil den næste pandemi kommer og slår dem ud af kurs. Så for eksempel i 1918, pandemi, den pandemivirus cirkulerede sig indtil 1957 som en, 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 en epidemistamme. Og så øh, i 1957 blev den øh, udkonkurreret af sin egen fætter, som var H2N2-viruset. En, der havde fået nogle nye gener fra, øh, fra dyrepopulationen. Og så var det den, der, kun den der H2N2, der cirkulerede. Så i 10 år, indtil den blev ombyttet med H3N2. Lidt samme historie. Og så, og så, øh, øh, så, så næste gang, det skete, var så i 2009, hvor, øh, hvor der kom en øh, influenza virus som faktisk var en en, en øh, skal sige, en, en slægtning af 1918 viruset som havde cirkuleret i svin i alle de år.
1: Og, og de der benævnelser, du kommer med H og N osv., ja, det, det handler om, at, at H1N1, det var den første, ja. man for alvor ja.
3: undersøgte, og det kaldte man den så. Ja, der er jo mange, mange. Der er helt kataloger af H'er og N'er, som, som man, for eksempel, når man tænker fugleinfluencer nu, så er der også H5, H7, H9, og hvad har du? Så ideen er, at altså, vi, vi, vi ved, at der er et kæmpe arsenal af, at ja, det er to segmenter af influenza -viruset, som har otte segmenter i alt. Det er de to, man kigger på, som, som, som kommer ind, og som, som er vigtige for, hvad der, der kommer næste gang. Hvad for en virus, vi finder næste gang.
1: Men kunne man ikke forestille sig, at verden blev renere og vi blev bedre til at undgå sådan nogle sammenblandinger med mærkelige dyr og underlige ting og sager, som vi kommer i kontakt med? Altså at, at der kom færre af den slags influenzaer eller, eller sygdomme, som, som vi blev udsat for?
3: jo, altså den, den klassiske, den er jo altså en fattig familie, der bor sammen med gæs og eller, sammen med deres griser og ovenpå bor, bor hen, hønsene eller eller gæssene, og de, og så, så der kommer gæs gæsse, skider ned i og så er svinene faktisk er æ, mixing vessel, hvad det sådan hedder på dansk. Men det er faktisk er sådan det er vores klassisk idé om hvordan en ny en stamme bliver til. Men øh, ja, det sker ikke så meget i Danmark i øjeblikket. Vi har en en stor afstand til svineproduktioner og til produktion, men sådan er det jo ikke i hele verden. Altså vi har urbaniseringsfænomener, vi har meget fattige populationer, som lever tæt på deres dyr stadigvæk. Så, altså, det er jo ikke... Man skal hele tiden tænke på, at de her virer er globale fænomener, de er ligeglade med landegrænser. Hvis de starter et eller andet sted, og de får fodfæste i, i den menneskelige population, så kan de spredes over det hele.
1: Og det kunne man vel også forestille sig af problemet nu om dagen er,
3: at vi har så hurtige transportmidler, så man kan slet ikke stoppe det. Ja, det er, når de først har etableret sig, hvad er så chancen for, at de spredes? Og det er selvfølgelig klart, så når vi, som, som vi bliver flere mennesker, og som vi rejser mere, så er der en endnu større risiko for, at, at den her virus spreder sig hurtigere verden over. Vi, vi ser det jo med, altså, vi så det i 2009, med, det tog kun en, en måneds tid, så var der rejsende fra Mexico og, og USA, som havde spredt viruset til, til alle verdensdele.
1: Inden vi havde nået at blinke, var det marts, og coronapandemien var over os. Lige inden Mette Frederiksen lukkede landet ned, var jeg en tur forbi Statens Serum Institut, hvor jeg talte med Anders Fomsgaard om covid og virus i det hele taget, som han meget belejligt lige havde skrevet en bog om. Bogen hedder Kun en Virus, og man kan roligt sige, at emnet interesse hos Science Stories lyttere. Hvad sker der?
4: Jamen, det er jo rigtigt. Vi vidste jo godt, at der ville komme en pandemi, men vi havde gættet på influenza. Og øh, der er ligesom øh, sket det samme, som der skete med SARS for øh, nogle år siden. Det var 2001-2003, der hvor der kom en ny coronavirus, også i Kina, også fra de her flagermus, fra de her markeder, der bliver spredt. Og... Øhm jeg havde jo ligesom troet, det blev en influenza, fordi det plejer at være en af to af i hvert århundrede, og det kan det da stadigvæk nå. Men der er altså også andre virus, der trænger sig på banen, og corona er jo en rigtig potentielt meget farlig virus, der både kan hoppe fra dyr til mennesker, til forskellige væv og give forskellige sygdomme, og kan mutere og er rigtig god til at sprede sig. Og det har vi set, at den så gjorde den her gang. Og det gav jo det store udbrud eller epidemi, der var i Kina, som... De ligesom bruger de almindelige metoder, man kender for sådan noget, altså prøver at inddæmme det, når de opdager det, og vi troede jo en lang stykke tid, at de ville blive i Kina, og det ikke ville slippe ud. Men det gjorde det jo så, altså. Og øh, noget af årsagen er nok, at den faktisk muterede den her øh, coronavirus, man kalder sygdom for covid-19, og man kalder virusen for SARS-coronavirus 2. Det er altså lidt <laughs> misvisende øh, at have to, nogle siger bare covid-19-virus, men øhm, den nåede jo så at sprede sig ud af Kina, fordi den nok muterede. Altså, den har jo muteret én gang for at hoppe fra flagermus til mennesker. Det ved vi. Så der ligesom er kommet et nyt område af virus, der kan... Øh, der kan splittes den enzym, vi har i vores lunger, og så kan den så smitte mennesker. Men så er den ligesom sig en ny mutation i Kina under udbruddet, hvor der er opstået en form af den, vi kalder for L-form, hvor den oprindelige kalder vi for S-form. Det er to aminosyre, der ligesom er skiftet ud. Hvor at den her L-form, den er ligesom bedre til at smitte og bedre til at sprede sig. Så i hvert fald 75 procent af de cirkulerende virus er på den form, og kun 25 på den mere oprindelige, tæt på flagermus form. Og nu har vi også sekventeret virus i Danmark, og vi kan se, det er den her hurtigt spredende elform, som man også har i Italien og, og øh, Tyrol, og de steder, hvor de fleste danskere har bragt smitten hjem fra for deres øh, forskellige ophold, øh, ferier og, og skisport osv. Og så så, øh, men, men virus har måske en tendens til at være sig sådan den her spredere evne øh, efter en mutation på bekostning af måske at være mindre farlig, øh, det har vi ikke undersøgt så meget om endnu, men sådan har det været ved nogle af de influenza vi har set. Og, og det er jo ikke noget, at virus bestemmer sig til at gøre. Det er smart for mig at sprede mange, for jeg skal lave mange af mig selv. Det er heller ikke smart at give sygdom og død, fordi så dør jeg selv. Det er også noget darwinistisk udvælgelse simpelthen, af den, der ligesom spreder sig bedst i den, man også ser. Og dem, der ligesom overlever, det er også dem, der kan sprede. Så det er jo egentlig en god forklaring på det. Det er ikke sådan, at virus har en, en vilje, selvom det er en måde, man sådan kan beskrive det på for at huske det. Men den har altså så øh, spredt sig, og øh, det må sige, det er en af de meget altså hurtigst spredende virus, jeg kan komme i tanker om. Altså hele Kina på 29 dage, og øh, vi så jo udbrud i Italien, hvordan det spredte sig hen over en weekend, og her i Danmark, hvor vi begyndte at komme i den her eksponentielle fase, der er det jo ikke noget med en fordobling per uge, som vi kalder epidemi.
1: Podcasten med Anders Fomsko blev hurtigt til mange, og det blev ved med at komme spørgsmål og svar på bordet, der kunne tilfredsstille nysgerrigheden efterhånden, som pandemien udviklede sig. Alle programmerne blev taget ekstremt vel imod, og vi endte med at lave en lang serie af podcasts, som stadig mange lyttere hører hver dag. Her er en lille bid fra det seneste program, som handler om covid-19-vacciner.
4: Der er jo forskellige typer af vacciner, som man prøver at sætte ind mod den her nye pandemi. Det er sådan lidt i erkendelse af, at det egentlig først slutter, når man har en sikker og virksom vaccine. Og ellers så vil det jo blive ved med at være der, fordi vi alle sammen er jo ikke immune. Så det er den her immunitet, man gerne vil forsøge at fremkalde. Der har været sådan lidt uh, diskussioner om den immunitet, man efterlader efter en overstået infektion. Om den er ligesom tilstrækkelig til at hindre en reinfektion. Fordi det vil være et rigtig godt tegn til vaccineforskerne om, at det her kan lykkes. For eksempel HIV. Der er ikke nogen naturlig immunitet, vi kan efterligne, Men uh, det er der ved, ved mange af de her luftvejsinfektioner. Så det er et godt tegn. Det kan være, at den øh, immunitet, man efterlader, ikke er kraftig nok. Øh, jo mildere sygdom jo mindre immunitet kan man sige, eller ikke holder længe nok, eller kan være begrænset af, at det på en slimhinde overflade, som lungerne jo er, der er en lidt dårligere immunitet, i hvert fald i hukommelsesimmunitet, end der er med andre sygdomme, som er i kroppen, altså misdlinger for at syge hunde sådan. Så, øh, så, så man forestiller sig at nogle af de nye vacciner, som man har taget i anvendelse her, som jo aldrig har været godkendt før, at det, de ligesom kan måske, det er, at de kan gøre det bedre end naturen. Det kan simpelthen fremkalde en bedre immunitet, end den, som sygdom efterlader. Og hvis vi kan gøre det bedre end naturen, så er der jo, et håb om, at selvom den immunitet, man får efter en sygdom, måske ikke er 100%, så kunne den måske gå hen og blive ret kraftig ved en, en af de nye typer af vacciner. Men det er jo klart, at hvis, hvis sygdommen efterlader immunitet, så er det nemmere at forsøge at den. Uh, men det er jo bedre for at forklare, hvorfor at man faktisk tager nogle helt sprit nye vaccineprincipper op i lommen uh, i den her uh, pandemisituation. Uh, altså mange af de her vacciner, som altså man skal fortælle om nu, Øh, er jo egentlig ikke nye. Altså, jeg har fulgt dem igennem de sidste 15 år, eller noget af den stil på konferencer, hvor man øh, i forsøgsøje med øh, prøver at udvikle mod det ene og det andet. Influenza øh, har jo været meget interessant, fordi man gerne vil have nogle bedre dækkende influenzavacciner end dem man har. Og HIV har selvfølgelig altid været et ønske, og øh, hvis der kommer et udbrud som med Ebola, så øh, har man også behov for at teste nogle af de her nye af som jeg kan fortælle lidt om, faktisk er nogle rigtig lovende resultater. Så det er ligesom baggrunden for, at man tager nogle nye op af lommen, frem for de gode gamle kendte, altså et protein med noget vaccineforstærker, er jo vant C for eksempel, eller man tager en hel virus øh, og inaktiverer den med alle de proteiner, der kan være på sådan en virus der. Nogle af dem vil man gerne have en vaccine, nogle af dem vil man ikke så gerne have. Og så øh, kan man vaccinere med dem. Det er der også eksempler på, at vi har den her type vacciner godkendt fra tidligere tider. Og hvorfor lave det om, når de er godkendt? Men det er lidt baggrunden for, hvorfor at man øh, har de her forskellige principper.
1: Man kan finde hele serien om virus på Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk og find det seneste virusprogram og klik på Virus nederst på siden. På SoundCloud hedder playlisten, hvad du har brug for at vide om virus. Et andet tema, som der var stor interesse for, var jagten på intelligent liv uden for jorden. Her kunne jeg blandt andet rapportere fra det seneste CETI-pressemøde ved AAAS-konferencen i Seattle i februar. I de to podcasts interviewer jeg blandt andet professor Uwe Gro Jørgensen. Tidligere på året fik han en stor millionbevilling til at undersøge mulige spor efter liv på exoplaneter. Et projekt der vækker stof til eftertanke om hvad liv i det hele taget er for noget, så vi det mindste kan genkende det, når vi ser det.
5: Ja, det er jo et enormt stort spørgsmål, som indeholder alle de her ting om, hvad er liv og sådan noget, og hvordan kigger vi efter det, og hvordan skal vi kunne se det? Ikke? Men hvis man nu skal begynde med noget konkret, så prøver vi jo at finde ud af, er der liv på de nærmeste planeter? Er der, er der liv på Mars? Er der liv på Venus? Er der liv på Jupiter's måner. Og der er vi jo ganske langt, og det har været ganske skuffende vej, må man sige, fordi der er i hvert fald ikke nogen intelligente væsener. Så spørgsmålet er, er der nogle andre former for mikroskopisk liv, bakterier eller noget lignende? Og det er det store spørgsmål på Mars, og så er det det store spørgsmål om, har der engang været liv, som så er uddødet? Og hvis der har været det, hvorfor er det så uddøde? Fordi på jorden ser livet ud til at være så enormt robust. Det omformer jorden hele tiden, så jorden hele tiden er fordelagtig for livets eksistens. Og, og hvis det har været sådan på jorden, og til siden det er sådan på jorden... Hvorfor er det så døde ud på Mars, hvis det er det, der tilfælde? Mm. Og derfor er det enormt spændende på Mars både at se efter, kan man finde mikroskopisk liv i dag, som måske lever i, i, i is eller flydende vand nede under overfladen? Eller lige så spændende, har der engang været liv, og hvor, hvor langt udviklet det sig før det døde? Hvorfor, hvorfor døde det ud, hvis det døde ud? Så det er det første sted. Så det andet sted, som i, i, i få for, for år ti år siden syntes endnu mere realistisk, det var Venus. Øh, og i dag ved vi så, at Venus er meget forskellig fra Jorden, i modsætning til, hvad man troede. De første rumsondre, der kom ned, de mistede man kontakt med dem alle sammen, og det viste sig, ned ved overfladen var der ikke ligesom på Jorden, som man havde troet, fordi Venus er, er jo lidt tættere på solen, men på den anden side, den skydække, som man forestillede sig, at det ville så kompensere, for det er lidt mere lys, og det reflekterede sig også mere. Men da man kom ned til overfladen, viste det sig, at der var 90 atmosfæres tryk, der var 500 grader varmt, og øh, det regnede på vejen ned øh, konstant, men ikke med, med vand ligesom her, men med 80 procent koncentreret svovlsyre Så det var ikke noget sted for levende organismer, som, som vi kender her på jorden. Men alligevel kunne man stadigvæk forestille sig, at op i atmosfæren svæver der nogle organismer rundt, som man måske kunne finde. Og så det næste sted, som er... er er i vores nabolag, om man så må sige. Det er jo ude ved Jupiter og Jupiters måner og Saturn og Saturns måner, øh, Fordi nede under overfladen, der er der flydende vand. Og det vil sige, at selvom der er minus 100, minus 200 grader ved overfladen af de her måner, så må der altså være varmt nede under islaget. Og det varmes op på en eller anden måde, ikke fra sollyset, men ved, ved tidvandskræfter eller andre, andre energiudladninger. Så der er flydende vand, og derfor er der jo altså en behagelig temperatur, der er over 0 grader. Så det store spørgsmål er så, er det nok for livets opståen, at der er energi til rådighed, Altså der er, er, er varme til rådighed, og det er der på nogle af Jupiters og Saturns måner, Og der er endda mere end bare varmt vand. Der er også mineraler, som man kunne lave noget ud af. Så, så der, og det er specielt uh, månen Europa om Jupiter, og månen Enceladus og måske Titan omkring Saturn. Uh, så der er der både varme og vand og mineraler, som man kunne lave nogle kompleksitet ud af. Men der mangler efter min opfattelse én ting, og det er et, et kompliceret begreb er, ja. det er virkelig ikke særlig kompliceret, men, men vi tror alle sammen, det er så kompliceret. Det er det, der hedder entropi. Det er en bestemt form for energi, altså det er den energi, der kan ordne organismer og ordne nogle ting, så de bliver mere komplicerede, så de bliver anderledes end det, de ligesom vil blive af sig selv, hvis de sådan bare faldt ned eller gik i stykker eller rodede sig rundt. Og den form for energi, altså entropi, det er der kun i sollyset at det er der ikke, hvis man varmer vandet op ved landskræfter eller noget andet. Og jeg tror, det er helt essentielt for livets opstående
3: udvikling.
1: En anden Science Story-serie blev til i løbet af sommeren. Jeg arbejdede for 25 år siden sammen med Joachim Jærik og Bengt Holst fra Zoologisk Have i København. Hen over sommeren var det covid-19, som tog hele opmærksomheden. Men Bengt Holst havde rigtig mange gode historier at om SUGES forskning og om bevarelse af truede dyr i naturen, som en del af det at drive en zoologisk have. Det var blandt andet her, at Bengt afslørede, at Københavns SUGE ejer en flyvemaskine nede i Afrika, som bliver brugt til at passe på næsehornene.
6: Og det kan vi så også via forskning, som jeg nok skal komme tilbage til om et øjeblik. Men der er ingen tvivl om, at uanset hvad man ved om næsehornene, og uanset hvor mange foranstaltninger man laver, for at beskytte de eksisterende næsevånd. Så er det en form for symptombekæmpelse over for sådan noget som krybskytteri. Det eneste tidspunkt, man kan sige, nu har vi fundet en rigtig løsning, det er den dag, man kan lave en politisk aftale mellem de lande, der er involveret, det vil sige leverandørlandene, det vil sige typisk Sydafrika, som har de fleste næsevånd, også nogle af de østraafrikanske stater, Kenya og Tanzania og sådan nogle steder. Og så de lande, der modtager dem, altså det er Kina, Vietnam, og en del af de lande over i den del af verden, om at blive enige om, at vi vil gøre en stor kraftig indsats for, at det her ikke skal ske længere. Først når man har fået den politiske aftale på plads, så man kan se at den bliver implementeret lokalt, både at man fanger krybskytterne og dømmer dem i, i de lande, hvor krybskytteriet foregår, men også at hvis man kommer underværs med enten mellemhandlerne eller modtagerne af næsehund, altså et illegalt næsehorn i de lande, der skal modtage dem, det vil sige Kina, Vietnam og forskellige andre lande i det område. Ja, først når det er på plads, så kan man sige, okay, så har man rimelig godt styr på situationen, og så kan man efterhånden få kværket den der form for illegal handel, øh, og så komme af med den. Og jeg tror, at det er den eneste vej frem. Desværre er det jo så sådan, at der er nogen, der har valgt en anden metode, fordi de siger, og det kan man, altså man kan egentlig ikke bebrejde dem. Der, der, der har været så meget her herinde ved sidste år, der har røget rigtig mange. Faktisk er det jo sådan at være, Jamen altså, hvis der ryger en 1800-omårig, så er det noget med en 3 om dagen, der ryger alene af den årsage. Øhm, og det er mange. Så har man med, hvad kan vi gøre for næshornen, hvis ikke vi kan beskytte dem ordentligt, og hvis ikke vi kan komme handlen til livs, så er der kun en ting at gøre. Det er at skære hornene af næshornene, sådan at øh, næshornen ikke længere er attraktiv for krybskytter, for der er ingen, der, der skyder dem på grund af kødet, det er på grund af selve hornen. Og det har man så begyndt i forskellige steder. Dels i forskellige gameparks og nogle, også nogle nationalparker, og desværre også i Pellarnsberg Nationalpark, hvor vi er aktive. Øh, fordi man føler, så kan man undgå det her pres fra krydskylderne. Og jeg mener, at flere forskellige årsager, det er en forkert løsning. Jeg forstår godt deres frustration, og det er svært at komme med en evig løsning, der gælder for alle. Problemet er bare, når man skærer næshornet af sådan et af et, 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 et næshorn, det er jo, at hårene bruges nu, til nu. Altså, der er en årsag til, at næsehårene er udstyret med næsehårene. Det er jo ikke bare for at se godt ud. De bruger det rent faktisk til at grave efter vand med. De bruger det til at skrælle øh, træstammer, og så komme ind til noget, bark, noget saftig ind under. Og de bruger det ikke mindst til deres indbørte slåskampe, blandt andet de slåskampe, de har, for at etablere et hierarki imellem sig, sådan at de har det udmærket godt ved. Ham derovre, han er dominerende over for mig, så jeg har ingen grund til at gå derovre, så vi behøver ikke komme i slåskamp for man accepterer bare hans tilstedeværelse, fordi man har udkæmpet den kamp en gang for alle. Når man nu fjerner de her horn, så kan de udkæmpe de kampe længere. I hvert fald står den ikke mål med det system, som de egentlig ville kæmpe ud fra, at sige, har man det største horn, det er også den stærkeste. Så de kan ikke rigtig vurdere styrken af de forskellige næshorn længere over for hinanden. Det vil sige, at man kan sandsynligvis i fremtiden se langt flere kampe næshornene imellem, der bliver anderledes, fordi de ikke har de spidsehorn længere til, men de kan være enormt hårde på, på anden vis, og dermed også for eksempel også dræbe kalvene, som kan komme i klemme mellem de kæmpende. Så man får mange flere kampe, meget mere uro i den sociale dynamik i et område, hvor der er næsehorn, og så risikerer man måske også, at de tørker perioder, de faktisk ikke har adgang til vand, som de burde have, fordi man har fjernet den skov, de graver med. Og det mener jeg en forkert måde, og som det sidste argument imod det, det er, når man nu officielt skærer hornene af et næsehorn, så er der jo stadig hele den brede konsol tilbage, for man skærer jo ikke ind til knoglen. Og det vil sige, at der er stadigvæk en del næsehåndsfibre, en del næsehorn tilbage på næsen af næsehornene. Og den vil krybskytterne gå, og efter den ikke er noget af de store horn, så går de efter de små hånd. Det ved vi, fordi de har været inde på nogle af de der børnehjem, hvor man har sat kalve, der er blevet øh, forældreløse, fordi morgenen er blevet skudt bort af næseordene, så har man sat sådan nogle, nogle slags børnehjem, hvor man så flasker dem op, og så vil senere hen bruge dem som avlstyr i forskellige sammenhænge.
1: Hen over sommeren blev der opsendt en rummission til Mars. Og går alt vel, og det håber vi naturligvis, at det gør, så lander Perseverance på Mars den 18. februar 2021. Videnskabsjournalist Morten Remer fra Science Stories talte med Marsforsker, Kirsten King fra Niels Bohr Instituttet om selve missionen og danske forskeres deltagelse. Og senere lavede jeg selv et interview med Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Instituttet. Her er det Morten Remer der interviewer Kirsten Kink. Everywhere
6: around the world we're making history right now. We're making history right here. Today we are naming a spacecraft der will go to Mars and make measurements we've never made before. It will be the first leg of the first round-trip of humanity to Mars, bringing back these samples that tell us secrets about life itself. And the name of this mission is...
1: Perseverance!
7: Jubelen ville ingen tage da NASA den 5. marts i år offentliggjorde navnet på den næste Mars rover, Perseverance, der kan oversættes til vedholdenhed eller udholdenhed. Og igen var det op til skoleelever landet over at byde ind med forslag, da dengang blev vundet af 13-årige Alexander Mathers fra Virginia, USA. Perseverance, der er den 5. mars-mission med en rullende robot, Genbruger erfaring og designet fra den succesrige forgænger, den seksuelle Curiosity, der landede på den røde planet i 2012 og stadig er aktiv og sender data og billeder fra Mars. Med opdateringer og forbedringer af Perseverance håber NASA og alverdens mars på at få vigtig viden om den gådefulde planet, der blandt mange andre vigtige opgaver skal forberede en bemandet mission til Mars. Missionen er sat til opsendelse i juli-august i år fra den legendariske kap Canaveral i Florida, hvor både Apollo og rumfærgerne blev opsendt. Og går alt vel, og det håber vi naturligvis det gør, så lander Perseverance på mars den 18. februar 2021. For at høre mere om missionen, havde jeg sat Marsforsker forsker Kjartan King stævne på hans arbejdsplads på Niels Bohr Institutet i København. Men på grund af coronavirusen gjorde jeg en undtagelse og lade interviewet over internettet. Der kan forekomme lidt skratten og støj undervejs, men det håber jeg, at I bærer over med. Mit navn er Morten Ramer, og velkommen til Science Stories. Martin King, du er om nogen det, jeg vil kalde for Marsmanden her herhjemme. Du har jo været involveret i forskning af Mars i rigtig mange år, og det er du også i det her projekt, Mars 2020, hvor man nu sender den femte selvkørende robot op på Mars, som har fået det her fine navn, som er næsten umuligt at udtale. Perseverance, som jeg har forstået, man kan oversætte til udholdenhed, eller vedholdenhed er nok mere rigtigt. Kan du fortælle lidt, hvorfor man nu for femte gang sender en kørende robot op til Mars? Fordi vi har jo da i den grad undersøgt en masse ting. Hvad er det, hvad er det mere, som den her nye robot skal, skal kigge efter?
8: Ja, Mars er jo en helt stor planet, så der er mere værd. Ja, fem steder med, med køretøjer, og, og et par yderligere steder med stationære lander, men, men der er masser af steder på planeten, vi ikke har været. Og, og i begyndelsen var vi måske ikke så gode til at vælge de, de mest interessante steder, de steder, der kunne fortælle om mest om, om det, vi nu ved, er rigtig spændende ved Mars. Æ, fordi vi ikke havde så gode satellitdata fra Mars. Nu har vi jo mange satellitter i over Mars, og så begynder at, at lære. Æ, så, så jeg vil sige, at... at øh, man kan jo blive ved med at, 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 at studere og at finde nye, rigtig spændende steder på Mars. Øhm, hvad, hvad er et spændende sted på ja, Mars? Ja, Altså, det er jo. I, i hvert
7: fald. Udover hele ja, planeten. men...
8: En, en, af, en af de store gåder, vi har, er jo, er jo, handler jo om, at, at vi kan se Mars er en tør, kold ørken i dag, men vi kan se på geologien, at Mars har haft en fortid for 3-4 milliarder år siden, øh, hvor der i hvert fald øh, i nogle længere perioder var øh, en tykkere atmosfære, højere temperaturer, regn, sne, smeltevand, floder, søer, have måske endda og, og betingelser som hvor, hvor lang tid hvor langt tilbage er det? Jamen det er jo en af de ting vi ikke rigtig ved, men men en halv milliard år måske det er sådan tilbage omkring de allerældste øh, geologisk evidens, vi har fra Jorden. På Jorden er Jorden er jo så meget mere geologisk aktiv, at, at alting bliver omdannet. Så der er en meget store dele af Massas overflade, der er ældre end jordens årslag, som, som generelt er. Æ, så det er sådan tilbage omkring det tidspunkt, hvor det allerældste viden, vi har fra jorden, og hvor vi formoder også omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på jorden. Æ, og der har betingelserne altså været sådan på Mars, at, at de mindede om det, og at i hvert fald der har været steder på Mars, hvor, hvor øh, altså, jeg mener, forholdsvis ukontroversielle øh, mikroorganismer, som vi kender her fra jorden, kunne have levet og trivedes. Og så er vi jo selvfølgelig nysgerrige efter at vide, om, om det har været nok til, at, at sådan nogle mikroorganismer også opstod på Mars, eller om de måske endda blev transporteret mellem Jorden og Mars ved, ved hjælp af meteoritter, øh, eller, øh, eller om der ikke har været liv på Mars. Og vi er også interesserede i at vide, hvordan kan det være, at, at klimaet kunne være sådan, at der kunne være vand. Det forstår vi ikke helt. Vi vil gerne vide, hvor længe det var, hvornår det var. Vi er ikke så gode til præcise dateringer fra Mars endnu. Så der er en hel masse ting, vi ikke ved nu.
1: Egentlig var det meningen, at jeg i foråret skulle have besøgt det europæiske laboratorium for Molekylær biologisk forskning i Hengston nær Oxford i England. Det er stedet, hvor man har alle de store databaser over genetisk materiale og væv for alle de dyr, planter og mikroorganismer, man har registreret i verden. På grund af covid-19 var det ikke relevant at tage sted, så jeg kontaktede professor Søren Brunak fra Norge Nordisk Fondens Center for Proteinforskning på Københavns Universitet. Han har blandt andet været med til at oprette databaserne i hængsteren som formand for elixirbestyrelsen. Der var så mange historier at fortælle, at det blev til hele tre programmer af cirka en times varighed hver. Det er samtidig også en af de mest populære serier, vi har lavet, som stadig har masser af lyttere. Og selvom det er svært stof, så er professor Søren Brunerk en god fortæller. Hør selv.
9: Men nogle gange glemmer man, at de to største undergrupper, vi har, altså mænd og kvinder, at der måske er behov for at kigge noget mere på, om der er forskelle, som bør bygge ind mere systematisk, så det er det vi har gjort i et af vores studier vi, vi har simpelthen prøvet at sammenligne mænd og kvinder i forhold til alle de diagnoser, som begge køn kan få så væk med prostatakancer og cancer, væk med graviditetskoder og alt muligt andet vi kigger kun på diagnoser,
1: som begge øh, køn kan få det lyder alt ganske enkelt, men øh, der er jo også forskel på, hvordan vi lever. Altså, de forventninger, der er til, til mænd og kvinder, er jo ikke helt de samme, og det vil sige, vi lever jo også forskelligt, så derfor kan man vel ikke helt sammenligne os? Nej, men man
9: kan godt lave sammenligningen, og så kan man så bagefter vende tilbage til, hvad betyder det så, at kvinder i gennemsnit drikker mindre end mænd, og at... at øh... Der er andre forskelle omkring rygning og, og, og så videre. Mange af de her faktorer går jo i, i, øhm, i, i, i ligesom i forskellige retninger, men det man må starte med, det er at sige, hvad er så forskellen på mænd og kvinders sygdomsudvikling? Og så må man gå tilbage og, og tale årsager og kausalitet. Så der er, er forskel på ligesom at være deskriptiv og sige, hvad sker der med 7 millioner menneskers sygdomsudvikling, når man, når man kigger på data, eller 9 millioner, hvis man går tilbage til 1977, og så bagefter at lave en fortolkning af det. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at kvinder lever i gennemsnit sundere, og det betyder også, at de lever øh, længere. Men øh, man, man er nødt til at starte med at finde ud af, hvad er for eksempel forskellen på hvornår øh, de to køn får en bestemt diagnose. Og det var det, vi gjorde på tværs af alle diagnoser. Så fandt vi for eksempel ud af, at i gennemsnit, hvis man tager gennemsnittet hen over alle diagnoser, så får kvinder i gennemsnit den samme diagnose. Men det er altså i gennemsnit fire år senere end mænd. Og så siger man, hvad er det, de bliver snydt for? De bliver jo ikke snydt for noget, fordi de, øh, de har så i princippet nogle flere sygdomsfri år, og det er jo en god ting at få diagnoserne noget senere. Men det er selvfølgelig noget højt, hvis det skyldes, at lægerne ikke er så opmærksom på, at kvinder også får hjerteproblemer, eller at mænd også kan få brystkræft og, og, og så, videre. Så, så der er jo både noget levevis i det, men der er måske også noget med, at sundhedssystemet måske ikke er lige god til at holde øje med de mere sjældne sygdomme, i det, det køn, hvor at, at sygdommen er mere sjælden end den, den er i det andet køn. Så, så startpunktet, eller udgangspunktet for sådan noget analyse der med årsagerne, det er ligesom at finde ud af, om der er den her forskel. ADHD for eksempel, den rammer også de her fire år, at drengene de får deres AUD-diagnose i gennemsnit før pigerne. Og det kan jo være fordi, at drengene har en øh, mere markans, version af den her sygdom, øh, hvor at øh, forældrene så er bedre til, eller er nødt til at få, få noget behandling ind i billedet tidligere, end det er for pigerne. Det kan vi ikke vide ud fra det med bare at konstatere, at der er fire års forskel. Men, men det kunne godt være, at der var mildere former for ADHD og, og mere markante øh, former, og at de også korrelerede med de to køn. Men det er sådan nogle hypoteser, man kan have, og som man så kan starte ud med at analysere.
1: Her i november måned på en meget blæsende formiddag fik jeg endelig fat i professor Torki I.A. Sørensen fra Københavns Universitet. Emnet for podcasten var, hvorfor er det så svært at styre sin vægt? Det burde være så enkelt at spise mindre, end man forbrænder, men så simpelt er det på ingen måde. Det er et fundamentalt spørgsmål, som mange mennesker har inde på livet, og som professor Torgild I.A. Sørensen har nogle overraskende svar på.
10: Der gjorde han nogle iagtagelser, som står virkelig som en hjørnesten i forståelsen af fedme, og som jeg synes, man fortjener at holde fast i og bruge til i sit forsøg på at forstå, hvad det er, der foregår i kroppen. Og det han gjorde, det var, at han... Uh, han var sådan set psykiater, uh, men havde interesseret sig meget for fedme, ikke fordi han decideret opfattede som en psykiatrisk problemstilling, men det var nu i gang det forskningsfelt, han var kommet ind i, og uh, uh, gjorde en lang række uh, vigtige nye opdagelser. Og en af dem gik på, at de patienter, han så, hæftede han sig ved, meget ofte var uh, de vanskeligt stillede, socialt vanskeligt stillede i USA så altså, som havde diverse sociale udfordringer, problemer, var fattige, og havde diverse vanskeligheder i deres almindelige dagligdag. Jo en ulighed, som vi jo nu debatterer i Danmark, og som man har kendt i USA til alle tider, at der er en kolossal ulighed i sociale muligheder og socialt niveau. Og han hæftede sig ved, at der var mange af dem, der var jo socialt jeg vil kalde det udfordrede. Og så gjorde han det, at han hørte om nogle kollegaer, York på Manhattan, som var i gang med at undersøge, hvor hyppig depression var blandt folk, der boede på Manhattan. Og så altså, hans psykiatriske kollegaer ville gerne finde ud af, hvor hyppig er depression. Og det er jo også et, et aktuelt tema i, 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 også i dansk forskning. Og de gjorde så det, ja, det var i, i, i omkring 1960. De gjorde det, at de gik ud og undersøgte en meget stor gruppe af beboerne på Manhattan i New York. Og så spurgte øh, Albert Steinkart, om han måtte få lov til at bruge deres data øh, til at se, hvor meget fedme der var, og om fedmen øh, hang sammen med øh, deres sociale niveau, sociale baggrund. Og det kom der et, et, et helt afgørende videnskabeligt arbejde ud af, hvor det viste sig, at der var en meget, meget dyb ulighed. Altså sådan er jo mere socialt vanskeligt personernes liv var, jo fattigere de var, jo mere udsatte de var, jo mere fede var de. Og det galt både forældre, og det galt også børn, og han fik også lejlighed til at se på, om det havde indflydelse på deres muligheder for, om så at slippe ud af den sociale arv. Og der har var også en klar sammenhæng, at den sociale mobilitet, kan man kalde det, at den var svækket hvis man var overvægtig eller fed. Så på den måde gjorde han sådan set nogle jagttagelser, som jeg synes fortjener at blive fastholdt. Og der kan jeg så sige, at det er der rigtig, rigtig mange, der har undersøgt siden. Jeg har også selv gjort det, også i samarbejde med ham, i forsøg på at komme dybere ind bag disse ting. Selv i dagens Danmark er der ikke længere et tvivl, der er netop at komme en rapport ud, fra Institut for Folkesundhed, som bekræfter, at så enkelte et spørgsmål som om, hvor uddannet er folk, har enorm indflydelse på, hvor stor hyppigheden er af overvægt. Både blandt voksne, og også i stor udstrækning blandt børn og unge, hvor det så er forældrenes uddannelse, der viser sig at være dramatisk betydningsfuld for, hvor mange af dem er overvægtige. Og der, der bliver vi nødt til, synes jeg, at indtænke det i vores forståelse af, hvad det er, der foregår i kroppen. Og øh, det leder mig så til at få den tanke, at hvis de sociale forhold, man lever under, hvis de spiller en rolle, så skal de jo ind i og altså Fordi fedme er jo ind i kroppen. Så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan, hvordan påvirker de sociale livsomstændigheder det, der foregår i sygen, Og da det jo skal ende nede i fedtvævet, øh, ja, så, skal der også, så skal de psykiske processer også udspille sig i hjernen. Og fra hjernen skal der være en, sendes beskeder til fedtvævet, til disse to typer omsætninger, vi talte om, med fedt celle og, og fedt i cellerne. Og der er en række, det vi i forskning kunne finde på at kalde black boxes. Altså, hvordan påvirker de sociale forhold psyken?
1: Og så skal vi til to Hassenkamp, som forsøger at forstå, hvad liv er, ved at genskabe liv ud fra byggestene af mineraler og ikke levende materialer. Et spændende skridt på vejen til at forstå liv bedre, og måske genskabe de første livsformer ud fra primitive organiske molekyler. Tu Hassenkamp fra Københavns Universitet fortæller. Så har du faktisk, der er i diskussion,
11: det er tre elementer, så du har en population, som er i stand til at reproducere sig selv, og så har du en mutation, og så en selektion. Det er de tre elementer, der skal være. Hvis vi så starter med, at vi siger, at vi på et tidspunkt, vi har ligesom tre punkter på vores kurve man kan ligesom forestille sig, at vi har en kompleksitetskurve. så ud af y-aksen, så har vi kompleksitet, og, og, og ud af x-aksen, så har vi størrelsen. Så kan man faktisk se, at vi trækker en lige linje fra, at vi har lukket i den øverste højre del af vores, vores kurve hvor vi siger, at det er det mest komplekse, den største organisme, så et eller andet sted imellem der der har vi et punkt, der hedder RNA-verden, hvor vi har lidt mindre organismer og lidt mindre øh, øh, kompleksitet.
1: Og man kan måske ligefrem sige, at, at RNA behøver ikke nødvendigvis at være organismer, det kan jo bare være RNA-molekyler, øh, ja. der ligger ja. frit. Ja, fordi det er jo faktisk det,
11: som, 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 hvad skal man sige, som der ligger i, i darwinistisk evolution, som ligesom jeg mener er kernen i livet, det er jo, at det behøver jo ikke og leve op til den definition af liv, som vi kender i dag, fordi der er jo nogen, der definerer livet som værende. Jamen, der skal være noget metabolisme, der skal være omsætning af, af stof. Der kan være forskellige definitioner af liv. Men hvis man bare tager den her definition, som for ikke er en, jeg har fundet på, men jeg tror, det er NASA, der har fundet på den, de, de siger jo, at, at, at altså, liv er en, en kemisk system, som ligger under for darwinistisk evolution. Så det er NASAs helt kernemæssige definition af, hvad, hvad liv er. Hvis man så, så kan man sige, at det nederste punkt på den her linje, det er så, det er så udgangspunktet. Og det er jo så de molekyler, som vil være på jorden, i den tidlige jord, som er, kommer ud fra meteoritter og, og så videre, øh, og som er til stede på jorden. Det er så udgangspunktet for, for, for hvordan livet kan være opstået. Og der er selvfølgelig har man jo set på de meteoritter, som, øh, øh, som man kender til. Der er blandt andet Murchinson til meteoritten fra 1969, som landede i en australsk by i øh, lige før månelandingerne, og den har man jo analyseret til, til hudløshø. Den har jeg også selv analyseret. Og der kan man faktisk finde mange af aminosyrene, som, som livet består af, og man kan faktisk også finde øh, nukleotiderne, nogle af de her øh, nukleotider, som RNA består af. Eller rettere sagt, man kan faktisk finde, øh, fordi nukleotider, det består både af en sukkerdel og en fosfatdel, og så en basedel. Og det er basedelen, man normalt snakker om, fordi det er den, der ligesom fra en anden. Der er fire basepar. Så man har øh, adenin og, og, og guanin og uracil og cytosin, ja, som den sidste i RNA, hvor uracil og, og tymin er, er forskellige i DNA. Så i DNA har man tymin i stedet for øh, uracil. Så de her fire basepar, dem kan man faktisk meget nemt øh, finde i, øh, i meteoritter, og man kan faktisk også se, at de øh, nemt laves ved hjælp af, af øh, cyanidmolekyler, tror jeg. Der kan man faktisk lave sådan ret simpelt. Jeg har læst flere artikler om computermodeller af, hvordan de her base, baser faktisk nemt kan blive fremstillet. Så, så, det, det, man sige, så det er udgangspunktet. Så spørgsmålet er så, hvordan kommer vi så fra, fra de her molekyler til noget, som efterlever et darwinistisk evolution. Og det er så det, jeg har prøvet at, at lave i laboratoriet. Og det er så det, som får mig tilbage til, til, til det, jeg har arbejdet med det sidste år. Og det var så det, som, som, da jeg snakkede med dig sidste år, at jeg lige havde set i laboratoriet, havde fået nogle, nogle i mine øjne, meget overraskende resultater. Fordi det, jeg havde taget, det er, jeg, jeg havde taget nogle helt fundamentale basepar, så jeg havde taget øh, adenin og urasil, men som med, også med sukker og fosfat. Og så havde jeg lavet en simpel wet-dry-cycle, som det hedder på engelsk. Det er ja, en optøjning og en, en opfugtningsproces. Øh, og så fik jeg de her små interessante strukturer ud, som jo sådan set så ud til at opfylde de første betingelser for, øh, for livet.
1: Endelig skal vi ikke glemme, at Science Stories producerede fem programmer på engelsk i det forgangne år. To af dem med Nobelpristager. Det er noget, vi godt kunne finde på at gøre en anden gang. Da der er masser af sprog, der er meget interesseret i danske forskningsresultater. Jeg spiller noget fra et ufatteligt spændende interview jeg lade med Christopher Ellis fra University of Western Ontario, Canada i anledning af 100-året for August Kroghs Nobelpris i fysiologi.
12: There's so many different things running through my head. August Crow could only work from what knowledge he had at the time and the measurements that are made for how much oxygen was available. So he knew how to measure oxygen in a blood sample from an artery, but he couldn't measure the oxygen level at the level of the capillary or in the tissue itself. We now know that a lot of the oxygen that comes from the, in the artery by the time it gets down to the capillary at least a third of that oxygen is already left the blood and the level of oxygen entering the capillaries is much less so that creates a um a bit of a of a challenge we we now have less oxygen that's coming into the capillaries the crows model assumes that the oxygen levels in the tissue are down really quite low. They he It's optimized to go down to almost zero oxygen in the tissue, but we know from measurements that those oxygen levels are actually much higher. So we have uh, a situation where the oxygen level entering the capillaries is lower, the tissue oxygen level is higher. It's almost a paradox compared to what August was thinking about. So how does the physiology overcome this particular challenge. And it's instead of having only an optimal number of capillaries perfused with red cells at any one time, they're all being perfused but with red cells, but not to the same level, and they work together. They cooperate to make sure that as a group of capillaries They supply the volume of tissue ar around them with the oxygen, and then when you exercise and you increase the red cell flow into the muscle, all those red cells get distributed more uniformly, making the situation very much like Crow envisioned in terms of them all being equal sources of oxygen. So we go from very heterogeneous some are richly perfused some are poorly perfused but when we need more oxygen when we exercise and more red cells come flowing in we distribute them uniformly among the capillaries and we we create the crow model we create what crow envisioned in his head to make sure all that tissue gets oxygenated when there's a high demand
1: vejs ende i podcasten. Jeg kan allerede afsløre, at næste år bliver mindst lige så spændende. I dette program har jeg vist klip fra nogle af årets programmer, men langt fra dem alle. Vi har allerede to programmer på beding til næste år, om vacciner og hvordan de egentlig virker. Vi har et program af Morten Remer klar om verdens største radioteleskop, som er klar med helt nye opdagelser. Og så har vi snart en marslanding, som vi selvfølgelig vil dække så godt som muligt. Du kan hjælpe os ved at like os på sociale medier som Facebook, Twitter, YouTube og Instagram og de mange medieplatforme fra Spotify til Soundcloud og Apple Podcast, hvor vi sender Science Stories-podcast. Og glem ikke det fire dab hvor vi sender hver søndag formiddag lidt over 10. Jeg hedder Jens de Gæt, og dette var et program produceret af Science Stories. Hav et rigtig godt 2021 nytår.